0: Hola, soy Alex. Bienvenidos a mi podcast. El día de hoy nos acompaña mi amigo Alan Sánchez. Alan es un artista de la actuación y cirujano dentista. Nos compartirá sus mejores aprendizajes, su visión y consejos para destacar en aquello que te apasiona. Espero que disfrutes este episodio y a continuación Creativos Podcast. Hola Alan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal mi Alex? ¿Bien y tú?
0: Muy bien, muy bien, todo perfecto ¿Cómo está todo donde vives?
1: Muy bien, oye, en primer lugar muchas gracias por la invitación Por considerarme en tu espacio este, Por darme la oportunidad de, pues, de expresar Y de compartir con tus oyentes Pues lo maravilloso de este gran arte que, que me vuelve loco cada día
0: De lujo Alan Bien, mira, ¿qué te parece si nos cuentas más sobre ti?
1: Ok, bueno, pues sin sonar, sin sonar soberbio ni nada por el estilo, voy a platicarles un poco de, de mi currículum o de las cosas que, que he tenido la oportunidad de realizar y, y de participar. Pues he hecho ocho películas, cinco programas, una novela, una serie, cuatro obras de teatro a nivel profesional. Y, y puede decir, no, pues, es, ¿quién es este vato, no? O sea, <risa> <risa> ni lo conozco. Y ya he hecho un chorro de cosas, pero pues. El mundo del cine mexicano, pues, lamentablemente no ha sido muy apoyado luego por, por, pues, por el público, ¿no? Pero creamos arte, creamos creamos vidas, por pues, en primer lugar, bueno, hablando como, a, como actor, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy fascinado con lo que hago. Yo cada que me subo al escenario, pues, me transformo, a, inclusive cuando estoy ensayando. Cuando estoy ensayando, para mí yo, o sea, Aún así, si está ensayando aquí en mi casa un guión o, o antes de escena. Para mí, ya estoy yo en ese personaje. Debes de conocer de dónde vienes, a dónde vas, sino no solamente tú, sino el personaje. Supongamos que voy a interpretar, no sé, un, a un Benito Juárez, ¿no? Un decir. Pues debo, de yo lo que hago, en lo personal, y sé que todos mis compañeros artistas igual lo hacen, este, es investigar todo esto sobre este personaje para poder vivirlo de verdad, para poder representarlo y hacer que la gente sienta lo que yo quiero que sientan y lo hablo desde en la pantalla grande tanto en televisión como en pues, como en este como en el escenario
0: qué bueno amigo y hablando de tu trayecto empezaste desde niño en esto de actuar verdad
1: así es empecé a los seis años eh, joder, ya llevo son como 17, 18 años de carrera actoral ya llevo una vida enorme entonces, este, pues he visto de todo, he trabajado gracias a Dios con muy grandes actores, con Luis Felipe Tobar, con Daniel Alcázar, Jorge Zárate, eh, Blanca Sánchez, Gabriel Porras, eh, con Matt Damon y Judy Foster de Hollywood. Eh, he trabajado con diferentes personalidades y pues de todo siempre he tratado de aprender, ¿no? Eh, mucha gente, lo, muchos chavitos luego me siguen en redes sociales o muchas personas me dicen, es que yo quiero ser actor. Y yo siempre les pregunto, a ver, ¿pero por qué quieres ser actor? Porque si, si buscas tu dinero y fama, créeme que estás equivocado, ¿no? Porque el ser actor, no, obviamente todo eso pues viene de la mano, pero cuando uno de verdad disfruta lo que hace y vives y, y tu motivo es divertirte en la escena y jugar y crear, pues todo va a venir de la mano. Pero si tu motivo es buscar dinero y fama, pues vas a vivir frustrado, porque aparte también es una carrera difícil en que nada más el 2% a nivel mundial de los que se dedican a esto, viven de esto.
0: Uf, es una cifra muy dura, ¿eh? <ríe> Para quien quiera dedicarse a esto me parece que puede sonar algo difícil, pero también puede servir de motivación saber que solo los mejores pueden destacar.
1: Exactamente, exactamente. Y, y no
0: solo los mejores, ¿eh? porque yo conozco gente muy brillante y muy talentosa, que
1: no es necesariamente famosa, ¿no?, porque la gran mayoría no busca eso, o sea, los que de verdad son actores, eh, o sea, y no critico a los demás, ¿no?, o sea, si no es, como te digo, o sea, punto un, un, un arquitecto disfruta lo que hace, un este un ingeniero disfruta lo que hace, la ventaja de nosotros como actores es que podemos ser lo que todos ellos han estudiado durante años, ¿no?, yo puedo ser un ingeniero, yo puedo ser un arquitecto, yo puedo ser un presidente plantado parándome en un escenario o en una pantalla entonces este es lo bonito o sea es, es vivir lo que tú jamás serías en tu vida real pero en primer lugar yo siempre les digo a muchos a muchas personas que, que se incursionan en este mundo de la actuación es antes de ser actor y, y meterte en un personaje tienes que saber quién eres tú en verdad Como yo antes de ser un personaje yo tengo que saber quién es alan sánchez valle quién es alan de verdad porque yo no, o sea, yo no puedo hacer un personaje si no sé quién soy yo en verdad. Si no me conozco a mí mismo. Porque me puedo perder en un personaje. Y hay muchísimos ejemplos y no los quiero de mencionar para no hablar mal de mis compañeros. Pero este, hay muchísimos actores que todo el mundo reconoce y sabe que se han quedado hasta en el personaje, ¿no? Entonces, para evitar eso, porque así es, un, es una lluvia de emociones. una lluvia que hasta te puede afectar emocionalmente si no lo sabes controlar bien. Este... Si no te conoces a ti mismo, ¿no? O sea, si no te conoces a ti mismo, puedes cometer muchas estupideces.
0: Vaya, me parece muy amplio todo esto, ¿sabes? Siento que, como bien dices, implica mucho el factor psicológico, las emociones, cuando interpretan un papel, y eso lo admiro mucho, porque no cualquiera puede interpretar diversos papeles y adentrarse tanto que las emociones andan a flor de piel.
1: Es complicado, o sea, te digo que... O sea, yo termino más, más, perdón por la palabra, más jodido <risa> después de una, de un, de estar actuando una, muchas escenas durante un día que de una rutina de gym. O sea, literal, el desgaste emocional, psicológico es muy fuerte. No más como tienes escenas fuertes. Porque, pues, o sea, por lo menos lo que yo hago, cada que tengo una escena traumática o una escena muy triste donde tengo que llorar a mares, pues tengo que pensar cosas muy tristes o imaginarme literal la vida de este, de este personaje y creer que soy yo y literal creérmelo, creérmelo de verdad. Y eso pues sí te lastima y duele porque pues supongamos que tú, en tu personaje tu mamá o tu papá se mueren, ¿no? O tu hermano. Entonces pues tú tienes que creer esto y vivirlo y así es como logras transmitir esas emociones. O todos tus, muchos lo que usan son sus traumas de la infancia o sus traumas y ya con eso los usan y los <risa> canalizan, ¿no? <risa>
0: Vaya, suena bastante complicado, ¿sabes? Creo que pocas personas pueden realmente sentirlo. Porque ya ves que eso de ser emocional, sobre todo si eres hombre, ser emocional, sentir, la sociedad lo ve como signo de debilidad y mal visto. Es lamentable que se piense de esa forma.
1: Yo creo que como, como actor, si nos retomamos a la historia, pues los actores hemos estado desde, desde hace muchos años, este, y no hablo de, hablo de siglos, ¿no? Entonces... Pues el machismo siempre ha estado presente en toda la sociedad a nivel mundial, ¿no? Pero nosotros tenemos una diferencia de, como hombres de que, pues, pues, yo puedo interpretar a una mujer sin problemas. ¿Por qué? Porque sé que soy un actor. Uh -huh. Y sabemos como actores que esos prejuicios que a lo mejor muchos nos intentaron impo este, imponer, hablo socialmente, no familiarmente, sino la sociedad nos intenta imponer como de que el hombre no llora, el hombre es fuerte, el hombre es... pues uno como actor, Sabe qué onda, ¿no? Uno como actor sabe que, que las emociones... Uno domina las emociones, más las emociones no nos, no, nos, no nos dominan a nosotros. Entonces, eso como actor yo lo, lo he aprendido y gracias a eso también ha sirve una vida de que... Pues yo siempre he sido una persona de que... Yo creo en las emociones, más no dejo que las emociones me dominen a mí. Entonces, porque es muy peligroso cuando uno, uno deja de dominarse, ya sea, hasta por el amor. Porque hay un amor que puede ser hasta enfermicia y hacernos daño... O a un enojo que podemos lastimar a personas sin darnos cuenta. Entonces cuando uno controla esas emociones y sabe canalizar esa ira, ese amor, esa felicidad, es pues, cuando aprende a madurar tanto actoralmente y hasta como ser humano.
0: Y justo lo que dices, ¿no? No solamente implica sobre la actuación, sino que además saber controlar tus emociones es o sea, impacta fuertemente en tu vida Tienes un control sobre ti mismo brutal Y desarrollas una confianza y seguridad enorme Y eso lo es todo
1: Claro, sí, claro una, pues sí, Ya no te da Pues pues ni, ni pena ni vergüenza Nada <risa> sí, o sea, Soy actor desde los seis años Entonces yo o sea, di, He dado funciones para, para miles de personas O sea, puedo dar una exposición en, Cuando iba a la escuela Sin problemas eh, yo veía compañeros cómo se morían de miedo Y de nervios Y yo, híjole, para mí era el pan de cada día <ríe> Hasta me divertía, ¿no? Estar ahí parado en frente Hasta en la, en la escuela a exponer Entonces, sí te da muchas tablas para la vida Mucha confianza y, y mucha seguridad
0: Más que nada es eso, ¿no? Y la seguridad lo es todo Bien ¿Y cómo llevas esta mezcla De disciplinas entre Actor y cirujano dentista
1: pues mira, muchos me preguntan lo mismo y me dicen, pero ¿cómo? si son completamente diferentes, y les voy, y yo siempre les digo esto, no son diferentes por ejemplo, yo soy un amante del, ar del arte y de la ciencia, entonces yo busqué una carrera que tuviera ambas cosas, como yo sé que el, la carrera actoral es muy bonita pero hay veces que, que neta no hay chamba y, y punto que a lo mejor te va en, en las épocas que tienes trabajo te va muy bien económicamente, pero en las épocas que no no hay trabajo, pues sí, es difícil. Entonces yo dije, bueno, tengo que tener un plan B, o un plan A, por así decirlo, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues decidí estudiar cirujano dentista, que es una carrera que, que se basa en la ciencia y se aplica con el arte, con el arte de, de tú, con tú que llega una persona con la boca muy dañada y tú de, dejas que se vaya con un cambio de sonrisa radical y le cambias la vida, ¿no? Y lo que haces son espacios muy pequeños que literal es arte. Entonces yo siempre les digo, si tienen manos de estómago, no estudien odontología porque todo es con tus manos. Tienes que ser un artista con las manos. Este, Muy paciente, muy perfeccionista. Y yo creo que todo artista somos así. Somos como muy paciente, muy perfeccionista. Y te digo que todos mis compañeros, y lo que yo me di cuenta que mis compañeros de carrera de, de la universidad, de la UNAM, la gran mayoría eran, eran cirujanos dentistas y eran músicos a la vez, o pintores, o escritores, o, o escribían poemas. O sea, todos como que en la carrera como que teníamos un área artística y eso me gustaba mucho. Pues sí. la salud, o sea, todo es un arte. O sea, vemos hasta los griegos, ellos cómo se basaban en... en Sabían que un buen cuerpo era un buen estado de salud, ¿no? Entonces, este eso es un arte. O sea... Ah hay que buscar el arte en todos lados porque hay arte en todos lados y cuando vivimos una vida llena de arte y cultura, vivimos una vida mejor. Este, completamente alejada de los afanes de este mundo y completamente apegado, yo creo que hasta al ámbito espiritual.
0: ¿Y Alan, qué haces para mejorar como artista?
1: Mira, este, yo siempre he dicho, bueno, hablando de la actoral, hay un, no recuerdo quién, qué hombre dijo esta frase, que el... El ser artista, uno no lo elige, te elige a ti. Y en este caso igual a mí me eligió, o sea, la vida me fue llevando a la actuación y obviamente estudié, soy egresado del, del CEA, aunque a muchos no les guste esa escuela, <risa> este, soy egresado de ahí, que es la Escuela de Actuación de, de Televisa. Obviamente uno como actor, donde aprendes de verdad, de verdad, puedes estudiar miles de cursos, miles de talleres, miles de escuelas y academias, pero donde de verdad se aprende es estando frente al público, estando frente a las cámaras, compartiendo con tus actores. Porque pues como actores hay muchísimo ego, ¿no? Hay muchísimo ego, entonces uno tiene que aprender a, a lidiar hasta con ese ego en escena, en el escenario. Y, por, y poder dar lo, lo mejor de ti mismo. Y como cirujano dentista, pues estudiando y preparándome día con día. Invirtiéndole a mi educación.
0: Como debe de ser. Invertir en ti mismo. Antes que nada. Bien, ¿y cuál es el trabajo que ha sido más gratificante, que has disfrutado más? Um,
1: híjole, es que en todos, te puedo decir algo que en todos he aprendido. Para mí todos han sido gratificantes porque todos he aprendido mucho, he crecido y me han dado tablas. Entonces, yo podría decir que todos, ¿eh? o sea, híjole,
0: sí, lo puede... que dice
1: sí es que tengo muchas ganas de interpretar a un paciente con problemas mentales. O sea, tengo muchísimas ganas de interpretar un, a, un, a una persona así, a un personaje así. O sea, es lo que me ha faltado, no he encontrado así como un casting o algo que, que pueda interpretar algo así, porque sé que aprendería un chorro de eso, que conocería, o sea, algo, algo nuevo sí. en mis emociones para poder, pues, plasmarlo. Pues siempre me ponen de malo, siempre me ponen antagonista, siempre. ¿Por qué? No lo sé. <risa> no lo sé, pero siempre, normalmente, la mayoría de los personajes o papeles que he interpretado me ponen de malo. ¿Del chico malo? <risa> Ajá, de, del, pues, del mujeriego, este, borracho, pedante, eh, malo, malo.
0: Vaya, <risa> ¿y crees que esos papeles que te ponen van acorde a tu personalidad, a cómo eres en la vida real? <risa>
1: no, pues eso no se responderá, es cierto <risa> No, pues este el, Pues yo creo que todo el mundo llegamos a tener todos de algún personaje no. Justo acabo de terminar de leer un libro Que es de Enrique Serna que sea, de, El libro se llama Carlos de Negri El vendedor de del silencio De Enrique Serna Y, y en varias cosas me llegué a interpretar a, ¿Cómo se dice esto? A identificar con el, con el personaje del libro, ¿no? que el, el personaje del libro era un hombre, un típico, como un Pedro Infante del siglo de oro, ¿no? Yo creo que todo el mundo, todo el mundo tenemos todo, de todos los personajes que podamos ver, ¿no? Entonces, yo, los personajes que he interpretado, punto que a lo mejor he llegado a ser mi ve en mi vida, a lo mejor a veces un poco soberbio, o a lo mejor he llegado a ser mujeriego, no sé, este a lo mejor me ha gustado un poquito el trago, <risa> o sea, como que de todo he aprendido obviamente sin caer en los excesos, y pues mis vivencias y, y obviamente lo que vive el personaje, pues trato yo de vivirlo.
0: ¿Qué es lo que haces, lo que realizas normalmente cuando vas a crear un personaje? Cuando te dan el guión y, y tú dices, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo?
1: Mira, lo que yo hago en una película que interpreté, una de las últimas películas que hice, interpreta al futbolista Hugo Sánchez. Pero okay. lo que yo hice por esa película... Fue este estudiar cómo caminaba, cómo corría, cómo hablaba en sus entrevistas, eh, cómo era él. Eh, leí el personaje en el guión y obviamente me puse a entrenar. Me puse a entrenar mucho hasta futbolísticamente y corporalmente para poder dar bien el personaje. Y me puse a practicar chilenas, 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 porque yo no quise usar doble en esa película. Yo les pedí que yo quería interpretarlo yo quise hacerlo. Y me aviento, si tienen la posibilidad de ver la película, van a ver la chilena fenomenal que me aviento. <risa> sí, sí. <risa> no es por presumir, pero <risa> pero sí me aviento una muy buena chilena. O sea, sí me dio unos buenos, unos buenos guamazos, unos buenos raspones. Pero este pues lo que yo hago yo es eso, ¿no? O sea, me concentro pues, un, en una etapa de estudiar. Y me encierro yo a solas en mi habitación y empiezo a leer, hago mis respiraciones, empiezo a meter, a, a creérmela... Y ya cuando de repente abro los ojos ya no soy ala, ya soy el personaje. Eso es lo que yo hago.
0: ¿Qué es lo que consideras tú que necesitas al menos y como mínimo para realizar una buena interpretación? Que sea un buen,
1: una buena historia, ¿no? Yo creo que a todos los actores nos gusta
0: hacer un, un
1: buen guión, una buena historia. Obviamente también el... El término económico pues también implica mucho, ¿no? <risa> una, una buena remuneración, pero pero cuando el personaje te gusta y, y la historia te gusta, híjole, ya ya tienes todo ganado. Pero también hemos interpretado, hay cosas que te, te toca en la vida interpretar cosas que no te gustan, pero pues tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y pues yo siento que lo que necesita uno es pues amor al arte, punto, amor al arte.
0: Así es, pasión y amor por el arte. Y cuando hablamos de desarrollar tu talento, pasión y lo que más amas hacer, ¿qué podrías aconsejar a alguien que tal vez su sueño sea actuar, hacer películas, salir en series, hacer teatro, exponerse ante la cámara? ¿Qué consejo le darías?
1: Que necesita tener muchas ganas, mucha fe y mucha paciencia mucha paciencia, porque esta carrera es de mucha paciencia y, y de carácter, de que sabes de que cada casting es una entrevista de trabajo, ¿no? Y pues tenemos castings muy seguido, ¿no? Entonces nosotros somos nuestros mejores vendedores, así como mucha gente, cuando tú vas a una agencia de autos, ellos venden el producto, nosotros somos nuestro propio producto. Entonces hay veces que te van a rechazar, hay veces que tú crees que lo hiciste fenomenal y, y te rechazan, entonces tienen que aprender a vivir con el rechazo, de que Literal, el no ya lo tienen ganado y tienen que buscar el sí. Y de que tienen que saber que hay gente muy brillante y talentosa, pero ustedes no dejarse desanimar por eso, sino que tenerse tener mucha paciencia es lo que yo les puedo recomendar. Si de verdad se quieren rifar a esto, es mucha paciencia. Y, y perseverancia, o sea, no, no rendirse.
0: Más que nada eso, ¿no? La perseverancia. ¿Y cómo has enfrentado tus fracasos o las veces que has sido rechazado? A todos nos pasa y hay quien los enfrenta, quien decide enfrentarlos y hay quien no sabe cómo lidiar con ello. Pues fíjate que nunca lo vi como un problema yo. O sea, siempre, o sea, yo, mi
1: papá siempre me dijo así en la vida, el no ya lo tienes ganado, tú búscate el sí. Entonces cuando algo no se me daba, mi mamá me decía, no sé Dios porque viene algo mejor. Y yo con esos dos, esos dos consejos crecí en mi vida. Entonces, cuando algo no se da, es porque viene algo mejor. Entonces, eso es cuestión de fe. Entonces, si uno vive sin fe en esta vida, pues es imposible que puedas conseguir lo que quieras, ¿no? Y hablese de cualquier profesión, de cualquier tipo de cosa. Entonces, si algo no se dio, es porque viene algo mejor. Pero pues ya no, pero no, no o sea, el intento ya lo hice. Entonces, yo siempre le digo a la gente, ella, a mis compañeros, inclusive a mi novia, a mis hermanos, y todos lo pensamos así, o la gran mayoría, es que si no se dio es porque viene algo mejor.
0: Así es, esa mentalidad es la que nos lleva hacia grandes y mejores experiencias, creer en ti sin importar nada. Bien, Alan, ¿y tú crees que un actor o cualquier artista puede nacer con el talento o es algo que se desarrolla y se aprende?
1: Hay muchos que sí nacen con ello, muchos, uh -huh. hay otros que, que lo tienen que trabajar, pero yo, yo, mira, yo no sé, híjole... Sonaría payaso ni nada, pero yo sí creo que es algo con lo que se nace, bro. Por, por ejemplo, un cantante, pues es cantante y nació con ello. Aunque yo pueda, yo no soy cantante, yo todo, puedo tomar miles de cursos, puedo aprender cómo entonar y afinar, pero no soy cantante.
0: Uh -huh.
1: Un cantante nace con ello. Un pintor igual, hay chavitos que nacen, hijo le hacen unas obras de arte impresionantes, un escultor, un fotógrafo, o sea, la gente, o sea, y con eso se nace. Entonces yo creo que... Con lo actoral igual se pues, podría decir que se nace con ello. No sé, yo así lo veo. Por supuesto que se puede perfeccionar y muchos lo pueden capacitar y aprender a dominar emociones y a transmitir y todo. Sí. Pero es mucho de nacimiento.
0: Perfecto. <risa> Pienso que muchas veces aunque intentes aprender ciertas cosas, como bien dices... Puedes tomar cursos, ir a escuelas y demás, pero si al final, eh, si no es lo que viene contigo en tu esencia, te será muy difícil llegar al nivel, por mucho que lo intentes, por mucho que estudies, de alguien que ya ha nacido con eso. Entonces sí creo que de cierta forma pues sea así. Sí, así es. Y hablando de cosas con las que naces... <ríe> ¿Qué tanta importancia crees que tiene el atractivo físico en el medio actoral? ¿Qué tanto implica porque, bueno, puede tal vez haber alguien que es brillante, que tiene el talento, pero que no es tan agraciado o agraciada?
1: Mira, qué buena pregunta. Eh, lo que yo te puedo decir es que depende para qué quieran ser actores y qué tipo de actores quieran ser. Por ejemplo, si quieren ser una, un, un actor en Televisa y si no están muy agraciados, lamentablemente, pues pues es muy difícil, ¿no? este Porque pues es una empresa que, o sea, sin hablar mal de la empresa, que me ha dado mucho, muchas cosas, pero es una empresa que sí se fija mucho en la imagen, muchísimo, sí. muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, este y, y yo no soy un güey galán, pero pues gracias a Dios me han dado las oportunidades, me han abierto puertas... Este, siento que tampoco estoy tan federico. <risa> este Obviamente, pues sí, cuido mi físico, cuido mi piel, cuido, no cuido, sé, sea, me mantengo, me alimento bien, hago deporte y todo. Pero yo sí creo que depende de lo que quieras hacer. O sea, tú puedes ver grandes actores de cine y que la verdad no son agraciados mexicanos. O sea, que agraciados me refiero con belleza, que la gente, la gente puede considerar belleza física, ¿no? Este... Y, y, y tengo muchísimos compañeros, así que son unos fregonazos. Y, y la verdad, yo sé que en punto que si ellos quisieran interpretar una novela en Televisa, pues no, en Televisa ni siquiera les daría la oportunidad. Pero ellos ni siquiera lo necesitan porque son muy buenos. Son muy buenos actores, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, depende para qué lo quieres. Si lo que quieren son in es interpretar o irse por el ámbito de la publicidad, pues en la publicidad sí se fijan 100%. Sí se fijan 100% en lo, en lo físico, lo que es publicidad y televisivo. Ya sabes, el típico latino internacional, triple A, o sea, es lo que buscan.
0: ¿Dónde te parece que te sientes más cómodo? Al final, creo que si tú te sientes cómodo contigo mismo, no importa dónde estés, pero siempre hay un lugar donde nos sentimos mejor y nos explayamos.
1: Lo que yo me gusta más, me gusta a mí hacer es teatro. Teatro porque ahí tú eres el, o sea, allí cada función es diferente. O sea, tú estás en el escenario, puedes estar bien enfermo, pero te paras en el escenario y se te olvida la enfermedad. Este, Aparte el escenario siempre está caliente, caliente, no sé por qué. Hay una energía bien cañón ahí. Entonces yo creo que cualquier actor que ha hecho teatro se enamora por completo, por completo del teatro, aunque es muy mal pagado, pero, pero la experiencia de, de poder este, compartir y proyectar con el público así frente a frente es increíble. Y después yo podría considerar el cine. El cine, pero ahí es mucha comunicación con el director y contigo. La televisión es bonito, tiene su, su lado bonito igual. Y que pues, pues tú eres la estrella, este... Pues es divertido igual, pero como que todo es un poco más chiquito. Donde tú puedes jugar y explayarte cañón, es en el teatro y en el cine un poco más. Antes era más fácil. Por ejemplo, ahorita esto de plataformas, de las plataformas digitales, nos están pegando muy durísimo a muchos actores... De que pues ya un chavito que tiene TikTok y que tiene millones de seguidores ya puede interpretar una serie nada más por sus seguidores, ¿no? Sí. Y yo cuando era chavito esto no existía, y literal era puro talento, puro talento. Y, y ahorita te vas va a hacer un casting y te preguntan cuántos seguidores tienes en redes sociales. Vaya. O sea, literal, y uno dice, o sea, para hacer un casting me preguntas mis seguidores. Y créeme que esto todos los actores lo hemos vivido, todos. Este, y, y la verdad, yo no soy fan de las redes sociales y muchos compañeros por igual no somos fan, pero pues tenemos que incursionarnos en este mundo de, de las redes sociales, porque si no nos incursionamos, nos, nos quedamos sin trabajo y, y pues la gente te olvida. Entonces yo, eso es lo único que extraño el niño que, que era más tu talento que tus redes sociales.
0: Me parece muy injusto, ¿sabes? Que... Hoy en día, ya cualquier youtuber, TikToker, Instagramer y demás que sea popular, y algunos hasta por tontería, ¿sabes? Y sin embargo, la gran mayoría. <risas> Exactamente, la gran mayoría, y no solo en la actuación, en muchas otras artes y disciplinas, estas personas tienen oportunidades de trabajo, papeles protagónicos en el cine, en la música, a nivel internacional, y hoy en día pareciera que importa más ser popular, ser influencer, que tener talento. Y es que al final todo es marketing, ¿sabes? Todo es dinero, transacciones. Ah, desafortunadamente es así. Y lo mejor que nos queda es ser mejores en lo que hacemos más y más cada día. Hasta destacar por puro talento. Y a todo esto, ¿cómo definirías tu vida hasta el momento?
1: Pues estoy muy feliz con mi vida, la neta. Muy feliz, gracias a Dios, todo lo que he querido y lo que he soñado, lo he tenido. Sé que me faltan muchas cosas por vivir. ...muchísimas... ...apenas tengo 23 años... ...pero... ...muchas cosas... ...la verdad que a mi corta edad... ...pues he conseguido y he tenido... ...me siento muy feliz y agradecido con Dios por eso... ...entonces... ...mi vida, mi vida ahorita... ...la podría considerar que... ...pues estoy muy bien...
0: <ríe> ...feliz... <ríe> ...pleno... ...realmente estás viviendo... ...tu sueño, ¿no? ...estás haciendo realidad tus sueños...
1: ...sí, todo lo que he querido... ...o sea... ...lo que he querido desde niño... Y lo que me propongo, pues gracias a Dios lo he conseguido. Y hablo en ambos en ambas partes, tanto en mi carrera como profesional como en mi carrera artística. Me siento pleno en ambos. Sé que faltan muchas, muchas cosas, pero hasta ahorita me siento muy agradecido con Dios.
0: Genial, Alan. Estoy muy feliz por ti, amigo. Realmente es a lo que todos aspiramos, a sentirnos autorrealizados. Me alegra saber que es así. Y bien, ¿tienes alguna visión para... El futuro, ya sabes, tus próximas metas a alcanzar.
1: Pues no sé, yo me veo jubilándome ya de todo a los 40 años. Ya o sea, mi, tener en mi cuenta bancaria mínimo 20 dígitos y ya, así divertirme nada más. <ríe> Dedicarme de lleno, no sé, a, a diferentes cosas artísticas, a diferentes cosas. Es como a largo
0: plazo. <ríe> o sea, ¿que ¿no te gustaría dedicarte a la actuación hasta la vejez?
1: No, sí, obviamente.
0: Sí, por supuesto, claro que sí Muy bien ¿eh? Pero hablo
1: como, pues así como con la presión de No sé, porque siempre salen deudas Y cosas así, pues obviamente Me refiero como más en ese sentido, ¿no? Este Pero uh, en otro sentido, en otro A mediano plazo y a corto plazo Me encantaría estar en diferentes proyectos No sé, también entrar a la especialidad Este Esos son como a, a corto y mediano plazo
0: ¿Qué consejo podrías dar para ser más creativo, ¿cómo puedes incrementar tu creatividad?
1: Yo creo que disfrutando lo que haces. Disfrutando de verdad lo que haces. No sé, o sea, divirtiéndote. Divirtiéndote. O sea, si uno lo hace porque es que lo tengo que hacer, es que estoy presionado o estresado, pues jamás va a salir de verdad la creatividad o el talento. Va a salir nomás algo. Pero si tú de verdad te diviertes y disfrutas lo que haces, yo creo que puede salir tu creatividad. Apenas me he incursionado en este mundo de la escritura y apenas escribí unos cuantos, poemé, unos cuantos poemas. Y así, lo, así me puse obviamente a estudiar toda la estructura, por supuesto, y todo para darle un, un buen, una buena estructura a, mí, a lo que yo quería transmitir. Y la mejor manera era así, transmitiendo y divirtiéndome, disfrutando lo que quería hacer y, y tratando de proyectar lo que yo quería que la, que la gente leyera y entendiera. Wow. Y yo creo que pues todos pues, estos hombres y todos todos los que estamos en esta área del, de artes, pues tenemos que vivirlo así, ¿no? O sea, disfrutarlo para poder crearlo.
0: Así es. Muy bien, Alan, pues estamos llegando al final del episodio. Me ha encantado lo que nos has compartido. Seguro que más de uno encontrará inspiración en lo que has dicho. Amigo, te agradezco mucho todo lo que aportaste en este episodio. Y sin más que decir, te dejo las últimas palabras.
1: No, pues muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio y, y poder compartir con, contigo y con tu audiencia y, este, y pues estamos en contacto.
0: Perfecto, Alan. Claro que sí. No olviden seguir a Alan en su Instagram que les dejaré en la descripción. Gracias también a ustedes por acompañarnos y hasta pronto.